0: 练习昆达能为你带来健康、快乐、丰盛、灵性觉悟的生命。想了解更多或是一起在线上练习，欢迎点开本集文字介绍，看更多的资讯。嗨，我是命花花。好，我们今天这一集的开始的主题啊、哦，其实就是想要跟大家聊聊喉咙中心、哦、那我今天切入的观点呢，会以我自己为出发点哦。那就跟大家分享一下，如果你喉咙中心是空白的哦，你会有什么样的呈现跟什么样的表现？那喉咙中心空白呢？其实蛮少见的哦。那空白是什么？就是没有颜色啦。你去看人类图，那如果像我一样完全空，一个闸门都没有，这个比例又在更低了一点啊、哦。那刚好之前也有听过有一个朋友有跟我说：“因、欸、为喉咙中心空白，我不会讲话，我表达能力不好。”其实。呃，因为我不晓得他去哪里看到，但我只是要跟大家讲说，其实不是这样的啊。对，就我自己的观察跟看到呢，我觉得喉咙中心空白的人会有一个特征啦。对，就是呢，嗯，我们会感受到我们当下所处的那个环境所给予的那个能量跟压力啊，因为我们是空白的嘛，所以就。没有一个稳定的能量去固定运行，比较容易受到外界的影响。对，那所以那个喉咙，我不晓得你如果是空白的人，你会不会跟我一样有这样的感受？你会觉得，呃、啊，在什么样的状况之下，你觉得有点卡，我讲不出来啊？我喉咙感受到什么样的东西，好像有需要去把话讲出来，可是我也不知道要讲什么。对，那我确实以前是还蛮常会有这样的状况发现。但我后来去回想我自己的工作生涯、工作职业，我觉得我的喉咙空白，在我转换工作之后，就有非常好的转换啊、哦？怎么讲呢？像我喉咙空白，我一开始是做办公室的工作，那办公室的工作是比较怎么样？就是比较业务性质哦，就是大家讲的东西都是跟。工作有关啊，讲的内容也是跟呃，学校要交接啊，客户要订什么样的货料啊什么的、啊，那个是在我很早期的时候，对，很早期的工作经验。那其实那个那个场合就让我的喉咙是非常紧的，甚至到蛮长都会觉得有不舒服的状态这样子。然后后来我的升职涯就跳到在饭店业工作。那饭店业工作有什么好处？其实就是会有人来问你问题。就很像他们来邀请你啊，就是我来问你一个问题，然后需要你的协助。那真的换了一个工作场域之后呢，然后再加上那个在饭店业工作，你们都知道嘛，那个工作场域会比较大一点，所以就可以更。自在地去表达自己想要讲的，然后别人如果可能想要讲什么，对我来讲影响也不会那么大，不会像以前就是在办公室很固定的一个地方这样子哦。对，所以后来工作做了转换之后，我后来回想，哎、欸，我的喉咙空白在这个地方就有发挥一个很棒的呈现。而且喉咙空白的人还有一个特色，就是会随着你对应的人、你遇到的状况啊，人事物，你的声音的表达方式会有不一样的呈现。对，那所以呢，我自己呃，就讲话这一方面，我是很容易去学习别人怎么样去表达的啊、呃，我很会去模仿别人讲话的那个呃声调，然后甚至呢，我会随着客人的状态去把我的声音的 vocal 去做一个调整。对，这个是我有发现自己的一个还蛮不一样的呈现，然后再再加上那个时候在在饭店业工作的时候，我真的。声音，我刚才不是跟大家讲嘛，会会有不一样的调整嘛。那像那个时候，我姐姐她有来台北找过我，到那个文华找过我，然后她说她在跟我讲话的时候，她当真的当下很想要把我扒下去，因为她说我讲话的样子跟我待在家的样子是完全不一样的。对，只、就是跟她讲话会变得非常的客气啊、哦，会非常的。呃，就是他觉得那一面就是黄建明这一面啦、啊，在他面前他从来没有看过，然后明明就回到家可能是一滩烂泥，然后就躺在那边说：“哎麻蛋姐被假杀。”但是在饭店夜那个场域的时候，我的声音的呈现就又会是另外一个姿态。对，所以呢，我觉得这个是喉咙中心空白，很有趣，很有趣，想要跟大家分享的。那如果你的小朋友是喉咙中心空白，你有小朋友了，好，假如哈，就是请嗯放宽心哦，因为。呃，就我自己的例子，然后还有看过一些书的呃描述，我觉得还蛮蛮吻合我的。就是喉咙中心空白的小孩，会讲话会表达都是要等到比较大之后。对，他们小时候会偏向安静，因为他们不知道怎么说。对，或者是你也可以说他们是在观察在学习。对，所以呢，如果你有喉咙中心空白的，比如说小孩啦啊，就记得不要跟他讲说你说啊，你现在想要怎样？你说啊，你为什么要把这个东西翻倒？然后你怎么样怎么样就不用问他这种问题，对，因为他就是讲不出来啊、哦，所以其实这个时候最好的一个呈现方式就是说，好，等你想讲的时候呢，妈妈或者是爸爸会听啊、哦，那没关系，你现现在就先去呃看你要去玩玩具啊，或者是要去读书啊，什么都可以你想讲的时候再过来跟妈妈说，其实这样会是比较好的方式啊、哦，或者是你也可以问他内在权威啊、哦，比如说内在权威如果是建古或者是。呃，情绪型权威啊、哦，你都可以问问他嘛，问他的见骨的感觉，以你现在想要聊这件事嘛 o k 他如果想聊，他就会跟你说嗯，然如果不想跟你聊，他连嗯都不会给你，所以呢，就就算了，就 Let it go， 好不好？你就去让他去玩别的东西，对，这就是面对喉咙中心空白的小孩，我觉得这个是一个很好的方式啊、哦。对，那为什么我今天会突然想要聊这个？因为我觉得，因为喉咙中心空白的小孩虽然说很少。但是呢，如果我真的有遇到他，其实是会需要引导的，因为像我们家就是比较不走引导方式的人。对，我们家小时候就是你拱啊，你别按哪里拱啊，啊，这就是，但是我就是讲不出来啊。但是就是那个时候大人也不知道人类图这一套嘛，对，然后所以就就就也没办法啊。但是呢，现在就是基本上有了这个工具之后，我觉得我们就可以用一个更宏观的方式去对待自己的小孩，知道说，哎、欸，这样子或许。引导他没有办法得到，他没有办法得到好的回应，那也没有关系，我们就顺着他的毛摸，然后允许他有更多的时间跟空间去做回应。我觉得这对小孩子的成长来讲也会是更好的。不然你一直逼他，其实某种程度你也是把喉咙中心空白的小孩往外推嘛。那当然就是其他。喉咙中心，他们就是有定义的小孩，你还是要听，请听他们讲话哦，这是没有错的。但是他们比较不会像我们这样子感受到外界的压力，因为他们自己就是有定义、有颜色，所以他有自己的运作方式。对，那今天讲这一集，就最主要是想要跟大家分享一下哦，这一个小小的我们讲知识点好了啊、哦。好，那在这边的话呢，就是也可以跟大家分享一下哦，其实空白的喉咙中心啊，它。有一个很大的特征哦，就是呢，嗯，很多优秀的歌手或者是演说家、演讲者哦，其实都是有这个开放的喉咙中心哦。那就像我刚才跟大家讲的一样，我、哦、我跟不一样的人相处的时候，我就可以用不一样的方式去跟人家对谈啊、哦。这是开放喉咙中心一个很大的天赋。然后呢，就是在呃学习说外语。还有呢，去仿效别人讲话的时候，其实这个也是我们蛮拿手的。对，像我自己的话，嗯，我的英文发音就真的还蛮好的。对，但是我不是那种从小家里面环境也不是那种从小就是会送你去外语学校什么，没有没有没有我就是小四小五，然后开始去英语补习班。那我那个时候也很幸运，我那时候遇到的英文老师、英文补习班老师的发音都是很好听的，所以我那个时候说在讲的时候啊，其实。他们的那个发音方式也有潜移默化到我身上，对，所以我的在发音这一方面，其实我的发音算是蛮标准的，没有什么。呃，先讲哦，有腔调没有什么好或不好，那只是我的，我基本上讲英文就没有什么腔，对，就是一定会是比较，比如说看我想要学英文发音、呃、式发音，或者是想要学美式发音啊，基本上学一下，稍微模仿一下，这个我就会了。但这个就是我们的一个天赋啊，对，所以呢，就是。记得哦，如果你是有喉咙中心空白的，其实你的空白呢，它也是一种祝福啊、哦。就是呢，你在讲话方面，在演讲上面，其实你是有天赋的。你可以现在有很多，比如说像 TED， 或者是像在 YT 上面，你有很你有自己欣赏的，比如说 YouTuber 啊，或者是 TED 的演讲者啊，你都可以去模仿他们讲话啊、哦。而且其实。另外一个层面来讲哦，呃，我不知道大家有没有听过一件事情。如果你想要让自己的文笔、文具通顺，其实不是要透过背诵这一些，嗯、呃，诗词名句啊、哦。比如说，有时候我们小时候背诵，就是会习惯，比如说“床前明月光”，我们可能就会一边念一边念，然后手在那边写。但其实你要让自己的，呃，比如说文字变得更优雅，或者是组织能力变得更好，其实是去大声的朗诵。其实朗诵是可以帮助你。表达力变得更好的、哦、我那个时候大学毕业的时候，有一阵子就是工作比较做短期的，那个时候还没有找到人生的方向，那个时候真的还蛮迷茫的。可是我那个时候做一件事情，我还蛮感激自己那个时候有做这件事，就是我每一天都会去拿那个，呃，我每个月都会去买《彭彭会英文》，然后呢，我就每一天都会念里面的文章，选其中一篇一个小段落。啊、哦，不用到一整篇没有关系，可能就一页一面这样就好了。然后我都会念那一面念七次，对。然后这个习惯我至少持续了两年吧，嗯，持续了两年有。然后后来就北上啊、哦，开始进饭店业工作。我必须要说，幸好有那个时候。那两年的打底，然、哦、后虽然说我是英文系毕业的，但是毕业之后你没有练习，你还是会生疏，这是很自然而然的事情。但是那两年我就是持续让自己不断的这样，透过这样的方式去朗读、去朗诵。我那个时候可以呃在饭店工作，然后跟客人、外国客人。可以很流畅地去表达自己的想法，然后去呃分享自己的生活，然后甚至还有很多的呃外国的客人会问我说：“哎、欸，你这个你的英文是去哪里学？你在美国读过书吗？啊，你去美国待多久？”他们会问我这个问题，但其实我真的从来都没有去过。那为什么会这样？其实我觉得很大的一部分是归功于我那个时候有朗读的习惯，然后另外一个的话是我很喜欢看电影。那我看电影的话，其实现在又更方便了。Netflix， 你上网就可以学英文。以前我们就还要再去 DVD 店，然后去租，对，那其实更麻烦，而且还有时效性，两天三天就要还。现在 Netflix 真的超方便的，在家也可以学。啊，题外话啦，但是就是要跟大家讲，就是透过朗读，其实是一个蛮好的。嗯，你要说学习语言或者是增强自己表达力的方式，我真的觉得这个是一个很好的渠道。然后，如果是喉咙中心空白的人，你如果真的有想要让自己的喉咙更畅通的话，其实我觉得录 podcast 也是一个蛮好的方式。那像我自己很喜欢做的一件事情，就是去看别人怎么访问来宾啊，然后看他们会问什么问题，然后看他们是用什么样的方式去和对方对谈，然后去。发掘出很多 inspiring， 然后有呃可以带给观众一些收获的一些讯息出来啊、哦，这个是我自己很喜欢做的一件事情。对，那其实我觉得这样就对于我们喉咙中心空白的人是还蛮有趣的一个练习啊、哦。你也会增加你的口才，你也会增加你的应对能力，然后你也会知道怎么跟别人互动，然后你也会知道怎么样跟别人架起一个你可以讲友谊的桥梁啦啊、哦，或者是呢去。架起一个就是可以彼此互相去呃认识，然后有机会去成就彼此的一个管道哦。那我在这边就跟大家分享一下，因为我昨天还是前天有上一集那个呃和 Jolie Paris 的伴娘哦，那我跟她的访问对谈完之后呢，她有给我一些回馈哦，她说。你的主持功力很好，提的问题都很有趣，也很能接住来宾，跟你对谈不会紧张，感觉很放松。嗯，对，所以呢，你说我们喉咙中心空白的人是不是很棒？我们可以用声音去引导他人去分享自己的故事，然后我们可以用我们的喉咙啊去为这个世界创造价值啊！只要你愿意开始尝试去分享啊，我觉得我们喉咙中心空白的人。是可以为这个世界创造正向影响力的。好，那这个就是我们今天要跟大家分享的啦。如果你也是喉咙中心空白的人，欢迎你跟我分享今天的节目内容，有带给你什么样的体验啊？好，那我们今天就先分享到这边啦，就祝福大家有美好的一天。那我们就明天再见哦。啊，明天有二十一天的那个昆达里尼瑜伽早课，如果还想要报名的人呢，可以再跟我说。我们就明天再见啦，拜拜。